1: 咨询问题的空间。
0: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，为您带来的现场说法听众热线节目。本期节目呢，我们邀请朗伦律师事务所主任律师张卓轩，为您介绍楼花合同中的日落条款。欢迎听众朋友呢拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾张律师，您早
2: 。您早，主持人
0: 。非常谢谢张律师做客本期节目哈。嗯，其实这个楼花合同中的日落条款，此前我们讲过哈，但是呢。呃，一直以来呢，仍然是受到了社区中，尤其是购买这个楼花的人的关注。呃，还是能请您给我们介绍一下什么是楼花合同中的日落条款吗？嗯
2: 、啊，好的，主持人，这个呃楼花中的这个日落条款呢，主要指的是合同中规定了建筑工程必须完成的期限。嗯，这个期限呢，其实一开始设定的时候呢，目的是为了让这个购买者放心，因为他实际上说，如果我这个建筑商向你们购买者筹得的这些定金，嗯，在这个日落之期呃日落条款这个日期之前，这个工程没有完成的话，我就可以把这个定金嗯退还给你。
1: 嗯
2: ，然后你不用担心说你买我的房的时候会将来我不停不停的这个拖时间，导致你这个钱拿不回去又拿不到楼的这个情况出现。嗯。
0: 其实这个名词，这个字写，嗯，条款写的挺那个什么的哈，挺特别的哈。日落条款，给人感觉就是说，这个尘埃落定，最后这个太阳落下去了，就是该休息了一种感觉哈
2: 。呃，就是它其实主要是为了写出来的话，让你这个购房的人觉得放心。比如说，就算是啊、呃，我这个工程出了什么样的问题，到了最后，就好像一一天我努力了一天，我什么都没有做成，但是你这个钱呢？放心，还是可以还给你的。所以他一开始的目的其实是为了让这些买家放心，投进去的钱不会像其他投资那样子，你可能有存在连本金都拿不回来的情况
0: 。嗯，就说我知道这个日落条款里面有个日期哈，这个日期嗯、呃、就是规定什么时候会完工这个工程哈，就说这个日期可以被改变吗？嗯
2: ，一些这个一开始的时候，其实在合同设定的时候是没有把它写的可以改变的。但后来呢，这些开发商发现有个问题，就是说，嗯，他们有可能在原来定的，通常是两年呢、啊、五年的这个期限当中的话，还是没有办法完成这个工程，而且这个情况出现的一些原因呢，是这个开发商没有办法控制的，比如说，嗯，像洪水啊。或者比如像这次最典型的疫情导致一些工程停工，他没有办法这些不类似于不可抗力、没有预见性的这些因素导致他没有办法完成的话，他就只能跟这些买家商量。那么为了说不要出现再跟买家商量这个情况，他又在这个条款中设定，他是在这种极特殊的情况下是可以将这个日期延长的。嗯。
0: 刚才你提到这个日期延长的这个可能性啊，就是说一些条件或者是一些原因。嗯，刚才刚才您也介绍了这个为什么要设立这个日落条款，就是为了保障这购房者的一些嗯权益，也减少他们的一些担心哈、啊。就说这个日期延期方面，如果就是双方存在比方说纠纷的话，这个日期延长日期这个原理由，如果这是购买楼花者认为嗯理由不够充分，或者是这个理由。不太恰当的时候，谁来裁定这个理由是否是否合适呢？嗯
2: ，现在的话就是还历史上发生过两种情况，一种就像您说的，就是嗯，开发商要求延长的时候，然后这种情况下的话呢，嗯，通常这个买家如果不愿意的话，就会有买家提起诉讼。那么之前也发生过这样的事情，然后将这个案件是送到这个嗯。最高法院 ，Supreme Court， <哇>然后由 Supreme Court 来决定，说我拒绝延长这个期限，想要解约的话是否可以、嗯？这是一种情况。还有一种情况呢，是由开发商提出来说，哦，我想要解除这个日落条款，我不想延期了。那么买家呢，之前也有把这个开发商带到法院去要解决这个问题。嗯、但是呢。嗯，后来法院发现的话，就是说最高院就发现这个不止一次发生，就是在嗯二零一五年左右前期吧，二零一四年的时候，悉尼房价呢跟以往前十年不一样，就迅猛的在几年之内就增长的非常厉害，然后他发现一些不良的这些开发商呢，利用这个涨价的话。用这个条款，本来日落条款是保护买家的，但是他们通过这个日落条款来解除合同，找各种理由说哦，我完不了工要解除，从而呢谋取暴利。嗯。那么高院就在二零一五年的时候推出来说，好，那我不想让你们这些无良的开发商去因为诉讼。成本高的原因导致这个买家被迫要拿回这些定金，没有办法继续。那现在我就把举证责任压到你们这些开发商身上。那么，法律就直接规定是，如果开发商提出说要解约，是因为日落条款完成不了工程的原因的话，买家不愿意的话，在这种情况下，不再是买家去最高院去起诉开发商，而是由开发商自己要向法院做申请。然后由法院去审核，说你这些条款是否合适，嗯的情况下，才决定说是否通过日落条款允许你去解约。嗯
0: ，一般举例来说的话，比方说这种，呃听您介绍应该是日用日落条款就是被滥用的情况哈。一般来说，这种滥用日用日落条款的这种情形会是什么样子的呢？举例来说
2: ，嗯，近期最典型的情况呢，出现的就是说。啊，嗯，这个开发商呢，先是用这个买家的定金获得银行的这个批款，然后呢开始施工，但是呢，这个施工开始的时候的价格，比如说是十万，但是通常，特别是像悉尼现在的价格，您也知道，嗯，一旦这个工程完工，大概是三五年之后，它的价格就不会是再像一开始，比如说十万的话，现在很有可能就会涨到二十万，对，甚至三十万这样的价格。然后这些当初以十万价格想要买房子的人呢，他呢已经没有可能再有十万块钱买回同样价值的房子了。但是呢，开发商就不一样了，他如果在这个时候解约的话，他就可以挣两到三倍，比以前更多两到三倍，而且他原来借款时候的这个困难也解决了。嗯，所以说他们这个时候就会想一一切办法，合理的去把这个东西解约，而且还美其名曰说，你看我还把你定金退了，我也没有拿你的钱呢、啊。对。所以说，就这种情况被滥用
0: ，像这种情况的话，作为这个购买楼花的人士的话，他们该怎么去规避这样子的滥用情况呢
2: ？呃，像我刚刚介绍，就是要利用这个二零一六年最新出来的这个法律。嗯。第一的话，他们必须通过自己的律师，非常明确的跟开发商开发商写信说要解除，是因为日落条款受。他们必须明确让自己的律师写回信跟开发商说，我不,不同意。嗯。然后第二的话，如果开发商是用任何的方法欺骗他们说这个那个的原因，你不可以这样子，你违约了，你要你要是违约的话，我要起诉你什么的话，他应该直接就跟开发商说，你没有办法起诉我，因为有法律规定。像这种情况，虽然它是合同规定，但是你不是说来起诉我违约，而是你应该到高院去申请批准，说你可以解约才行，否则你必须要完成这个合约。如果说你不完成合约，反而是我。可以向法院提出来，让你进行履约，或者你甚至要赔偿比本金更多的钱给我，让我可以购买房产，利益不受到影响
0: 。嗯，非常谢谢张律师的介绍。听众朋友，您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。本期节目的朗润律师事务所的主任律师张卓先为您介绍楼花合同中的日落条款。欢迎听众朋友继续拨打热线电话一三零零七九九三二三。一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们来接听听众电话，这位是马女士，马女士您好
1: 。哎，你好，
0: 你好。哎，您好。哎、呃，主持
2: 人好，呃，嘉宾好。我就想，我是从墨尔本打来的，我就想问一下，要是这个出租的房子定了十二个月的合同的，在这期间我要是卖房子的话，应该是没有什么影响的话，能不能就是？啊，就、呃、是有有什么影响吗？不会有什么影响，是吧？嗯，呃，对，这位女士，您刚刚说的情况的话，是说您把这个房子分租给别人，还是说您整套整租给别人？呃，就是整个租给他们的，就是，就是要是因为我我想打算卖房子，但是在这个期间，他就是要签一年的合同。呃，所以您的情况是说。呃，他跟您的租约已经到期了，是吗？呃，呃，就是新签了一年的合同。要就是,、呃、就是我在这这一段时间
1: 之内卖房子有没有影响呢？呃，
2: 是这样子的，根据这个法律规定的话，像您这种就是需要卖房子当然是没有问题的，但是您需要的是给一个通知去给这个租客，然后嗯、呃，在这种情况下您可以呃卖掉房。具体这个，您这个通知需要提前多久给这个租客呢？我现在是不太记得清楚，但是您直接上网站，到这个呃叫做 Consumer Affairs Victoria 上面一查就知道，就是根据不同的情况的话，你要给这个通知的时间是多少。然后如果我没有太记错的话，就是您这种情况的话，给的这个通知时间是，啊、呃、相对而言是不是那么长的？嗯，而且并不属于您违约的。哦，这样，呃，另外我想问一下，就是呃，买房子的时候，中介呢、就是，就是就是呃，介绍有说有一种人不不一定要请律师，是叫什么什么 comer m 什么什么，什么我忘记那个名字了，但是那种人可啊 ，comer m 嗯 ，comer m 那个那种人可以，就是代替律师去办这种手续，是吧？哦，是的，没有问题的，是符合规定的。然后我帮您查了，就是如果您房子要卖的话，给的通知应该是提前六十天给通知，让他可以有足够的时间的话，可以准备找新的房子。但是在这种情况下，只要您给足六十天的通知的话，对方是不可以啊、呃、说您违约的。嗯
1: 。但是他已经有一一年的
2: 租约了。我没太听解，您不是说您要跟他有这个一年租约，您要解除，现在就要卖房吗？啊，不是不是新签的，就是我就是说，因为他一直在住我的房子，您是说他
0: 新签了您的呃新您租了您一前一年的房子，又续签了一年的，然后呢，您计划呢要卖房子了，这个时间呢，您只需要提前六十天通知对方说您要卖房子就可以了，是不是这样？就可以
2: ，他就是就是他才继续可以住在那里，但是我就可以就直接就把房子卖了，就这样是吧？哦，您是说您要带租客卖给另外一个人？啊啊啊啊啊呃，我理解一下
0: 您的呃疑问点哈、啊，马马女士，您是不是说希望您在卖房期间租客还在里面住着，然后是这意思吗
1: ？对对，
2: 我就说卖房之间租客还在里面住着，而且还有租约的话，我是还可以卖房子的，是吧？啊，是可以。我以为您说你要，但是有一点是，通常如果你要卖房，告诉这个租客之后，租客是有权利选择离开的，你是不是可以说他违约的。嗯哦，那那那就好，没问题。对,对，但是您需要提前六十
0: 天通知，啊、对吧
2: ？啊，不是，是这样子。如果你想让他离开，然后你要去，呃，卖房的话，他不能说你违约的话，你要给六十天的通知。但是如果说你你说我要卖房，马上跟他讲说，说租客说我不想在你这儿住了，那么你就不能说他违约，他不用给你六十天通知，他可以随时走。嗯，啊，就是我要卖房的话，他随时可以走。因为、嗯、他的选择不是我的选择，嗯、是吧？没错， uh, 然后，但是你呢？因为你跟人家本来是说我有一年的时间都一定可以让你在这住，但是因为你给了六十天的通知的话，你可以直接说我要卖房，然后六十天之后你要搬离，相当于给六十天的时间他找另外一地方住，他不能够回过头来说第一我不搬，第二说你已经跟我签了一年我不走，然后也不让你卖，这是不可以的。嗯。啊<没>啊，那那那。那那就好一点，就是就是那个，我想
1: 另外一个问题就是说，要是取代律师的话，那些那些人是是怎么怎么怎么要要做什么呢？就是一
2: 要是买一个房子，先给他看一下那个合同，然后他就可以把把那些手续都办了，是吧？就是那个啊 c o n v e 通常 converser 的收费是低过律师的，其中一个原因就是因为他们是没有。这个权利向你解释合同的，因为他们不是律师，他们只是像一个就好像一些中介一样，他们只是帮你办手续上的事情，但是对法律问题出问题的话，他们是不负责的，因为他们不是律师
1: 。哦、啊啊，是,是
2: 那你的意见是还是找律师好一点，还是找 comers m 好了？呃，这个我没有办法给您意见，这是您的决定。对，比如您认为您买房的风险很低的话，<对>你可以不用去找律师的话，因为不会涉及到很严重的法律问题。就算有的话，不会很大的问题，我自己承担。那你可以找这个 c o 因为他们收费通常便宜。然后，如果说我真的比如买了房子，本身是遗产房，或者是有比较大的合同上的问题的话，我看不明白，我就是担心的话，那你肯定是找律师会比较安全一些。嗯，啊， oh,
0: 好的，谢谢王女士， oh, 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 oh. 谢谢您。谢谢
1: 谢谢。谢谢
0: 那么，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三，一三零零七九九三二三。来向做客现场说法节目中的张律师现场咨询法律和移民签证问题。接下来接听下面一位听众电话，这位是邓先生，邓先生您好。哎， hey, 你好。您好，您请讲。哎，
1: hey, 我想咨询一下，呃，我在我生活在布里斯班，嗯
0: 、呃，住的是 house， 我想修一个 f e 就是本来后院是有 f 子的和邻居，前院是没有的，现在我想。不全愿意修一个粪池，嗯，但是邻居不同意，他有这个权利阻止我修吗
2: ？啊，呃、是这样子的，他有这个权利提出不同意，但是您还是可以向康总提交你的申请，嗯、但是康总一般拿到您的申请之后会就是询问你周围的邻居是否同意，特别是如果工程比较大的话，那他这时候提出反对的话，那您可以做的就是，嗯，可能会跟康总就。因为您可能不需要用到 n e 的，直接跟 council 解释的话，会有一些原因，他们对方要提出来之后，你可以做解释。但是你也可以找一些专门的 t o w n p l a n e r 也就是专门帮你跟 council 打交道的人去帮你做申请和解释的时候，把这些问题解解决掉。实在是你们的矛盾没有办法进行调和的话，那么你还可以把这个案件送到法院去，由法院来裁判说，啊、呃，究竟这个事情是否可以进行
0: 。啊。嗯、呃，就是说，如果我自己强行修了一个分池的话，他是不是可以让嗯、呃，就是说起诉我，让我拆掉这个分池
2: ？是的，首先您不太可能强行，原因是因为您需要拿到康 o 的批文。如果说他直接跟康 o 提出反对的话，呃、那么康 o 有可能连这个批文你都拿不到
0: 。不是，不是说在分池在米一米二以下是不需要经过康少批准的吧？
2: 呃，具体因为我不在您当地的这个 c o n s o l e 的这个地方工作，所以你可以跟 c o n s o l e 确认这个东西你是不是需要批文。但是正常来讲的话，其实你都是需要 c o n s o l e 的批文的。啊、哦。如果说像您说的，具体有 c o n s o l e 的规定说多少米之下不需要批文的话，那您可以去做这个事情。但是就像刚刚讲的，第一，他还是可以向 c o n s o l e complain， c o n s o l e 可能还是会过来，因为他如果说。啊， uh, 你只是一个小的栅栏，不会影响到他生活的话，他是没有什么理由可以去提出 complain 的。但是如果说你这个东西可能是这真的会造成他很大的问题的话，那他肯定是可以向 c o u n c i l 提出 complain。然后 c o u n c i l 可能还是会发现你这个东西，由于某些原因需要批文的，他还是可以给你发通知说你这个东西是哪里哪里有问题，他们认为需要得到批文或者需要进行整改之后才能够继续保留的。
0: 嗯，邓先生、哦，好的，好的，好嘞，好谢谢邓先生，祝您顺利。接下来我们接听下面一位听众电话，这位是安女士，安女士您好
1: 。
0: 哎，您好。哎，您请讲。是我吗？是您
2: 。哎、对，那个我想请问一下律师一个移民的问题。嗯。啊，是这样。呃，我呢有一个呃，就是亲戚，他呢就是之前有担保过别人，但是后来这个 case 也不了了之了。那现在他呢
1: 一些呃以前曾经存档的文件呢，他也找不着了，我不知道他在 email 发生什么问题。他现在我的快讯是什么呢？就是，那么呃
2: ，他怎么样才能查询他是不是还具有担保资格，或者是等多少时间他才可以担保配偶移民
1: ？我就想问一下，你能从哪去可以查询一下？嗯，怎么查询、嗯
2: 呃？对，通常情况下的话，像您说的，他如果之前担保过别人，但是没有成功的话，应该是不会影响到。他就是一生当中，可能一般情况下只有两次的机会担保别人的这种，呃，就是限额吧，可以这么讲。他如果说找不到之前的资料呢，他可以通过这个，嗯，政府的一种叫做，嗯，这个 F O I， 也叫做信息获取的一个方式。嗯，具体的方法呢，他可以试着打一下这个移民局的热线去问一下别人这个 F O I， 也就是。F O I， 就是 F O
1: I
0: f o 子。叫什么 ？F F O F O F O I summary 是吧 ？F O F O I。Yes。对 ，F O I F for flower， O for out， I for indoor out 那个那个那个。
1: 对
0: ，O F O R I yeah。Information 那个 I。
1: 对对
2: 对 i n f o r m a t i o n 的一个获取的一个政府的一种方式，就是说他一般可能会提供一些表格，你要进行签字，就可以调取出来你之前所有的关于你在政府所保留的那些信息。然后这是一个方法，知道他之前的信息。第二个的话就是他想知道有多少个啊、呃、多少次的这个情况，政府一般不会给你任何建议，因为这种建议其实已经上升到有可能会负法律责任的程度，所以他不会跟你讲说哦你还有几次机会。那你得到这些信息的最好方法就是，啊，拿到信息之后去找一个移民中介或者是移民律师，让他给你意见，因为这种情况下他们要对他们的意见负责的。那啊，具体的话就是一般情况下，通常来讲的话，应该是说，如果你担保完一个人之后，五年之内不能担保担保，没有特殊原因的话，五年之内的话不能担保第二人，一辈子只能担保两个人。但是这个担保的话，如果就像您说的没有成功的话，应该是不受影响的。但是问题是在于，如果对他认为没有成功，但对方实际上通过，比如说最经常见的就是家暴令的原因获取了这个，呃，签证，他没有继续担保完签证的话，还是会拿掉他一次这样的资格的。就是在
1: 想查一下，因为后续的后续的都失去联系了，不知道
2: 怎么回事了。对，所以我觉得您讲说，您可能第一查不到这一些。因为加暴令的这些下达的签证的信息的话是不会给你的，是属于对方的。然后如果是这样的情况下，你是没有办法知道他有没有的。对，然后啊、呃，你可能只有在申请的时候的话，为下一个人申请的时候才会被人家提出这个这个情况。但是，一般情况下，即便是这样子的话，你还是可以做出一些解释。打比方说，他。他就算超过了两次，或者是超过了五呃，就是没有到五年就担保另外一个人，但是现在这个人已经跟他有了孩子，然后两个人关系非常稳定，这些证据都很齐的话，那么像这种特例的话，应该也有会是可能被批准的这个呃情况出现的。所以说这个东西它只是防止那一些利用这个事情去赚钱的人去做这样的事情，但是如果你真的是出现人道的这样的情况的话，嗯、移民局也是会考虑会可以被批准的。
0: 好嘞，谢谢安女士
1: 。好的好的，谢
2: 谢
0: 您，谢谢您好嘞，谢谢您，祝您顺利。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是关女士，关女士您好。
1: 啊，哎、呃、早，你好，呃，律师你好，我就是买了，我想问，就是我买了一个楼花，但是呢，我到嗯、呃、那个呃什么呃十二月那时候到现在那个工程啊去看都没动过，都是一样的，所以呢我就担心他是不是破产呢，还是怎么样？我就想问那个定金啊和那个 d a m d u t 可以拿回来吗？
2: 呃，关女士是这样子的。首先，您说的是去年十二月份，呃，去看，就是说这个事情的话，您首先要看已经在你签订合同之后多久了。如果说他仍然是在像我们刚刚提到的，在新州的情况叫做日落条款，在维州的话有很多就不叫日落条款，就直接是说有条件合同的这个注册日期时间，就是在合同约定的还不可以解约。的这个情况下，之前的话你是不可以拿回你的定金的。嗯，像您说的还没有动工的话，这个情况还是比较普遍的。比如说，只是在一年或者一年半的时间没有开始动工的话，有可能是因为受疫情影响，他们还暂时没有找到合适的建筑商可以马上接手他们的工作，也有可能是由于他们这个呃项目比较大的话，融资还没有完成。那么您可以做的就是，像刚刚您讲，如果担心他有破产情况的话，你可以寻找律师去做一些尽职调查，看一下他是否真的有破产。然后您不用太担心说，如果这个建筑商破产的话，您的钱拿不回来，因为您的钱不是给建筑商用的，它是应当啊，按照法律规定的话是被放在这个呃建筑商指定的这种信托的
0: 账户上面
2: ，然后建筑商是不可以用这些钱去做。他们的这个项目的，他们能做的是用这些这些定金放在这里的看到的钱，去给这些银行或者融资机构看说，说我到时候一定能成功，因为我有这么多已经已经固定好的这个不能走的买家。因此，他们去具体做工程的钱是由这些银行，因为看到他有这种比较好的前景，然后把钱借给他，而不是直接用您
1: 的定金去做的这个事情。哦，那还想问，要是真的他破产了，那我交了 stem duty 是另一块了哈，是 stem duty， 那 stem duty 我可以拿回来吗？呃，这个是您
2: 说的是比较奇怪，因为通常签了花合同的话是不可能一开始就交 stem duty， 你只有在成交之后的话才有可能，就成交快要成交前还有成交之后的话才
1: 会交 stem duty。他就是这样的，他就是说，哎、呃，去年呃十二月就完工，他是那那时是这样子说的，所以呢，我们就交了 stem duty 了吧？他是十二月，但是十二月之前呢一直在有疫情嘛，那那就没了，那就是呃我们呃就是一月份去看呃看那没呃样子，到今年呃。昨天去看那个样子还是一样的，一点都没动过。那那那这样子说那是怎么回事啦？那就拿不回来了是这意思吗？因为他说的时候交的时候是呃疫情没有很严重，没有很严重。他说是十二月就高交,交了交付了，但是那时候好像还有。半年还是几个月吧，就是这意思了。他就叫我们交了，我们就交了。交了以后，那现在真的是呃，那你说那块定金我不担心，但是 s t a m 那那也是呃几万块的钱呢、啊，所以我就担心这个、啊
2: 。呃，你说的这个东西是比较奇怪的，因为你们这个地并没有成交，而且也不是马上成交状态。如果说已经交付了这个印花税的话，应该是有一定问题的，嗯，但是理论上，如果他真的这个钱是交印花税，但是你没有成交的话，你应该是可以管这个呃税局，就是州税局把这个钱要回来的。所以我觉得您需要马上联系您代理您这个案件的律师，让他给您解释清楚究竟这个 stamp duty 是交了还是没有交，交到哪个地方了。因为你交这个 stamp duty 的话，就是这个呃 state revenue office 就是。周的这个税局的话，应该会有相应的文件去给你证明说你交了这个 s a m p duty 的、嗯
0: 。好嘞，请关女士您自己联系，因为时间关系就不得不打断两位了。非常感谢张卓勋律师做客本期的现场说法节目。那么，听众朋友，以上就是今天两个小时的中文普通话节目。我知道，因个人情况因人而异的法律问题复杂呢，本节目仅提供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。我是刘俊杰，明天同一时间仍然与您准时相约。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。